0: Хей-хей, hey, hey, всем привет! С вами подкаст 3 Б. И сегодня у нас в гостях Никита Самородов. Привет, Никит. Привет, очень, Слава. Очень рад тебя здесь видеть. Очень рада тебя здесь слышать. Расскажи о себе, пожалуйста.
1: Еще раз всем привет. Меня зовут Никита. Я студент первого года обучения магистратуры по вновь отключился в программе теоретической физики и модельных физических процессов Казанского федерального университета. Сразу вставлю то, что я не оканчивал физфак в Казани. Я сам mm -hmm. из Тюмени, из Тюменского госуниверситета. Там я проучился 4 года, поступив из обычной, абсолютно обычной школы, по ЕГЭ, как и все. И к концу обучения понял то, что нужно все-таки... Точнее, то, то, что если я хочу заниматься какой-то определенной темой, именно те теоретической физикой, э, близко к теории гравитации, то нужно все-таки уезжать из Тюмени, потому что... У, наш... вас, у вас не было, получается, этого направления? Да, то есть наш регион, наш университет, он направлен на нужды региона. Поэтому магистратура у нас полностью по нефтегазовой промышленности. Угу, даже да. в классическом университете. Именно поэтому я принял такое решение, то что стоит попробовать поступить в другой город.
0: Как тебе у нас вообще, как понравилось, не понравилось, какие-то первые впечатления о, просто о городе,
1: о Казани? В принципе, Казань гораздо больше, чем Тюмень. Тут есть метро. То, что интересно, здесь нет маршрутных такси. Абсолютно здесь только трамваи, троллейбусы.
0: Так. Вот когда поступал, когда mm. поступал э, к нам в КФУ, на физфак, какие вообще экзамены, что пришлось сдавать?
1: Я сдавал физику по материалам государственных экзаменов, э, физика принималась устно в ТИМСе, то есть у нас был список. Это в... только
0: из-за того, что ковид получается, ковидная ситуация?
1: Отчасти да, потому что те, кто были местные или те, кто смог приехать, могли сдавать в аудитории. То есть у вас был список вопросов, вам давали один или два вопроса, вы сидите, готовите, потом отвечаете.
0: Как обычный экзамен
1: университета? Да, как, как обычный экзамен. В целом было несложно, мне попался вопрос про кватовый осциллятор. В принципе, тема очень хорошая, одна из моих любимых тем в курсе теоретической физики. Так, в целом, рассказал, ответил. Ну и, как вы понимаете, я здесь. Да. А,
0: расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, какие исследования проводишь, может
1: быть? С первого, практически с первого дня нам сразу сказали то, что это исследовательская маги, магистратура, то есть она направлена на то, что в конце, в конце обучения будет минимум одна публикация в научном журнале или тезисы докладов. Что вообще в принципе такое научная публикация? Это оригинальное исследование. У вас есть какая-то задача, и вы ее просто решаете. В отличие от учебных задач, у нее нет ответа. Он вам заранее неизвестен. То есть списать не получится. Да, списать не получится. И вы думаете, вы думаете долго. Бывают уходят месяцы. Бывает над одной Над одной задачей. Бывает даже уходит полгода для того, чтобы просто вникнуть в тему работы. Вот ты приходишь, из другого университета, то есть у тебя нет двух лет обучения, точнее, с вашей курсовой работы, с вашим научным учредителем, и вот вы начали тему на третьем курсе развивать, и вы ее продолжили в, маг... в магистратуре. И даже если еще дальше в аспирантуре на защиту степени. Но у меня этого нет, поэтому я пришел по факту с ни с чем. И начал абсолютно с нуля.
0: Какая вообще сейчас тема твоего исследования тогда? Какой, над какой задачей ты ломаешь голову?
1: Сейчас я за, занимаюсь в области теории гравитации, а именно исследование осцилляции гравитационно связанной базы конденсате. А. Что такое базы конденсат вы, в принципе, узнаете на четвертом курсе. Ну, так, примерно именно, не так, что так где-то, где-то услышите, а именно разберете те, эту тему а сам факт то, что там возникают осцилляции и можно осматривать радиальные осцилляции и нерадиальные. с этим вот с этим вот тоже в принципе стал сталкивались, если еще не
0: сталкивались. Никита, расскажи, пожалуйста, как ты видишь путь школьника, который только-только сдал ЕГЭ, например, выбрал физику профильную, математику, и он понимает, что хочет заниматься наукой, хочет какие-то исследования проводить, что ему нужно сделать, какой путь ему предстоит пройти?
1: Ну вот, у нас есть школьник, он сдал ЕГЭ. У него достаточное количество баллов для того, чтобы поступить в университет. Он поступает в, в университет, приходит на свои первые лекции. Ну, допустим, ему, чтобы начать заниматься наукой, более-менее для начала нужно, конечно же, база. Все-таки я бы рекомендовал первые два года в целом потратить только на учебу. Потому что это ваш фундамент. Без этого фундамента да, дальше будет идти гораздо сложнее. А вот на, в конце второго, в начале третьего курса, когда у вас будет распределение по кафедрам, там, в принципе, можно выбрать уже научного руководителя. Просто где-то там подойти напрямую к нему. искать то, что я хочу заниматься наукой. Я посмотрел ваши темы, мне ваши темы понравились. Могу ли я с вами заниматься научной деятельностью? Mm -hmm. В целом, также может быть это перспективы в написании курсовой работы по направлению. И далее диплом. В этом плане, чем раньше вы начнете, тем качественнее. И в принципе у вас будет больше времени на написание работы курсовой и диплома. Также у вас, возможно, будут научные публикации и выступления на конференциях, что немаловажно, потому что опыт общения и опыт выступления на большую аудиторию, тем более на аудиторию специалистов, которые чуть, -чуть что, шаг лево, шаг право, там, там по головке за это не погладят. Поэтому при, примерно в целом вот так вот.
0: То есть после бакалавриата... Желательно, ну, не, не желательно, а необходимо будет идти уже в магистратуру по твоему выбранному направлению. Да?
1: Ну, на самом деле, вообще, в принципе, магистратура – это ваша специализация. То есть у вас есть фундаментальное образование по физике, и дальше вы вольны выбирать, чем хотите конкретно заниматься. И если вы вообще хотите дальше заниматься физикой или уйти просто работать. Например, на некоторых работах все-таки требуется э, диплом Магистратуры, потому что это более серьезно и более выше что ли уровень образования. Ну то есть там и требования сложные достаточно, потому что вы уже не бывшие школьники, у вас уже есть высшее образование. То есть к вам уже требования гораздо выше. К вам относятся более серьезно. То есть уже даже к полноценным коллегам и преподаватели также, они смотрят на вас уже по-другому.
0: Угу. Ну вот вернемся все к тому же школьнику, который вот хочет не работать на какой-то вот обычной работе, там, руками или а, даже головой, а вот именно двигать науку, то есть совершать какие-то исследования. Скорее всего, будет, конечно, стоять вопрос о, ну, о деньгах, как же без них, что кушать, на, на что кушать. Скажи, пожалуйста, за счет чего живут ученые? Столкнулся ли ты с этой ситуацией, что нужно учиться, нужно все время посвящать а, вот, учебе, какой-то одной вот задачи, над которой ты бьешься, и нет возможности там пойти просто
1: поработать? А на самом деле, пока я с этим не сталкивался. То есть пока что я живу, так сказать, на издевении родителей. Пока я могу не работать и заниматься полностью учебой и научной деятельностью. Поэтому я пока что вот этим именно и занимаюсь. Но насколько мне известно, в аспирантуре, там уже устраивают на работы в лаборатории. Там и степени, конечно, повышают. Но... То есть, если на уровне магистратуры еще можно как-то жить за, -за, за счет родителей, то на аспирантуре это уже делать, в принципе, не хочется. Потому что аспираты первого года им примерно уже по 23-24 по года.
0: Ну
1: да. Такой здоровый дети а все еще живешься с родителями.
0: Отлично. Вот скажи, пожалуйста, ответь на такой вопрос. Изменилось ли твое отношение к учебе после того, как ты перешел из бакалавриата в магистратуру? Какие-то отличия отметил-то для себя?
1: Ну, отличие в том, то, что, в принципе, университет другой. И мое отношение к учебе изменилось. Но, как обычно оно бывает, студент живет от сессии до сессии. Mm, ну да. И тут э, все-таки действительно нужно, даже на уровне магистратуры, если кажется, то, что предметы добавлены просто для того, чтобы они, они были добавлены, все равно лучше пары не пропускать и ходить на пары и делать задания сразу. Тот в тот э, бакалавриат от магистратуры ничем не отличается. Хочется
0: узнать, например, сейчас учусь на втором курсе, и у меня, получается, отношение такое. Если я понимаю, что этот предмет мне нравится, то я на него пойду. Если мне этот предмет не нравится, то я на него могу, в принципе, не пойти. Мне казалось, что чем старше становишься, то есть третий, четвертый курс, а дальше уже от магистратуры, то ты уже сам вольно выбирать. Хочется тебе идти, например, на... Ну, не будем называть какие-то конкретные пары. На вот пару хочется тебе идти, если хочется, хорошо. Не хочется, не иди.
1: Такое есть? Ну, такого нет, потому что у нас все лекции в дистанте. Mm -hmm. у, нас да. у нас все пары в дистанте, кроме одного предмета. И так, что выбор пойти или не пойти, он разрешается сам собой. Но в любом случае, как я делаю это на бакалавриате: нравится предмет или не нравится. В любом случае, если он стоит, значит по нему что-то есть, какая-то отчетность, зачет или экзамен. Второе, конечно, это хуже всего.
0: А преподаватели, вот э, тоже их отношение к студенту меняется как-то?
1: Ну, тут все так же, э, ответить на этот вопрос не могу, потому что я здесь не учился. То есть, если я здесь учился, у меня бы были бы одни и те же преподаватели. По крайней мере, по большей части. А раз я, в любом случае, человек новый в, в университете, они меня не знают. Они не знают то, то, что я знаю, и то, чего я не знаю. Они знают только то, то что у меня есть диплом какого-то университета, который мне выдали, и там есть набор предметов с набором оценок. А что по факту проходилось на этих предметах, они, они понятия не имеют. Это проявляется, когда делаешь научную деятельность, тем более по теоретической физике. Все твои недочеты по математике, по физике, они сразу всплывают. Там угу. сразу видно. И тем более, раз у меня диплом был чисто экспериментальный, вот что-то вот интересный момент.
0: А, то есть ты перешел из да, рядов
1: я... практик. Экспериментатов? Экспериментатор. Я перешел в, в теоретику, потому что так сложилось то, что я занимался научной деятельностью в покладовете по экспериментальной тематике.
0: Назови, пожалуйста, тему
1: твоих исследований, когда ты в полной учился. А, мы исследовали термокапеллянные волны на границе раздела графеновая суспензия углеводород.
0: Бабах! Это
1: мозг взрывается от таких слов. Да, там в качестве углеводорода был использован парафин, и при нагревании арафин таял, и там был столик, он наклонялся, и возникала, короче, волнообразная структура. Она охлаждалась, и мы дальше вот эту волнообразную структуру исследовали уже на микроскопе. И получали какие-то практические результаты, да? Ну, наша цель была получить вот эту, эту маленькую тонкую пленку uh -huh. с, с, с волнообразной поверхностью. То есть получение пленки ради самой пленки. Пока что именно вот на том этапе, на котором мы делали, это было без как такового приложения каким-то другим траслям.
0: Часто так вообще происходит, что э, люди, вот, ученые, они... Делают просто то, что им нравится, какие-то исследования, вот их интересует тематика того же графена, например, они его исследуют, исследуют, и только потом, через много лет уже находится его применение, вот с помощью их исследований улучшается жизнь только через много лет. Или все-таки чаще бывает так, что перед ним стоит конкретная задача, например, создать
1: какую-то вот
0: вещь, и они бьются, бьются над этим. Как по-твоему.
1: На самом деле, да, и, и бывает такое. И если явления происходят, то мы должны их изучать. Это фундаментальная наука. Есть и прикладные, когда изначально ставится прикладная задача. Создать такой-то механизм, чтобы он делал что-то тот. В этом плане у меня была чисто фундаментальная работа. Это явление произошло, оно произошло. Почему, как мы должны были это выяснить. Вот и все.
0: То, чем ты сейчас занимаешься, оно... Какой характер носит, прикладной или фундаментальный больше?
1: Фундаментальный полностью, потому что теория гравитации в принципе, одно из фундаментальных взаимодействий. И фундаментальных, в принципе, им больше некуда. Никит,
0: а расскажи, пожалуйста, поподробнее про магистратуру. Зачем вообще люди сюда идут? И вообще, какая цель у нее?
1: Ну, я выделил два пути. Ты идешь в магистратуру, первое, для знаний. Второе, чтобы не идти в армию. Ха. Можно также получить и третий, когда ты идешь за знаниями. а Откос от армии – это приятный бонус.
0: Приятное с полезным совмещаем. Да-да-да. Вот тебе как теоретику, к физику-теоретику, такой интересный вопрос. Огромное количество информации же нужно читать, вот, через себя пропускать, чтобы придумать что-то новое. А, то есть изучать там работы прошлых лет по той теме, которой занимаешься, как все это, ну, во-первых, успевать, а во-вторых, какие-то советы, например, можешь дать э, людям, начинающим, там, ученым э, или просто студентам,
1: как больше запомнить, например? Это действительно интересный вопрос. Больше запомнить. Ну, то есть вот
0: мы с тобой, когда э, разговариваем то в неформальной обстановке и ведем диалог о физике, меня всегда поражает то, сколько всего ты помнишь. Как? Как такое произошло, что ты помнишь там даты изданий книг, даты там авторов каких-то трудов?
1: Ну, в первую очередь, должно быть интересно. Когда тебе это интересно, оно само в голову влезет. И оттуда уже больше не вылезает. В первую очередь, это интерес. Все, что без интереса, даже не пытайтесь себе в голову впихнуть. Впихнули, забыли и все. Здесь нет никаких секретов.
0: Расскажи, пожалуйста, про вот конференции. Я так понимаю, у тебя был опыт, выступления на конференциях, как это все происходит? Когда вот именно не от школы, там не школьные конференции, которые у всех, наверное, были, а вот университетские уже более серьезные такие.
1: Ну вот для, для начала мы, в принципе, начали за, заниматься этой работой. С какую-то тему вам предложили? Да, мы вместе с нашим научным укрутием на, начали заниматься темой. Потом начали ее развивать, вот-вот э, получили какие-то первые результаты, и появилась возможность ездить на конференцию в Петербург. То
0: есть вы не конкретно для какой-то вот конференции готовили, а просто. Просто от работу выполняли какую-то.
1: Да, в первую очередь, когда вы занимаетесь научными исследованиями, вы должны делать задачу ради самой задачи. Не ради диплома, курсовой, статьи, конференции. То есть вы решаете задачу, потому что она вам просто интересна. А тогда вы что-то решили, и нужно, да, действительно о ней доложить на конференции. И по материалам этой конференции может выйти сборник тезисов или сборник докладов, или даже публикации.
0: То есть это засчитывается как уже научная публикация, то есть у тебя будет как галочка, что вот у тебя там есть научная публикация.
1: Да, это полноценная публикация, то есть оригинальная статья, то есть которая проходит рецензирование, если это очень хороший журнал,
0: Угу. Ну, вот расскажи подробнее про процесс. Вот это была конференция какая-то. Что, что вообще для того, чтобы попасть на эту конференцию, нужно сделать?
1: В первую очередь мы составляли заявку. Но еще было одним условием для того, чтобы, для того, чтобы поехать на эту конференцию, нам нужно было выступить у себя в университете, чтобы нас послушали. Предзащита такая. Можно сказать и так, да. Это была маленькая предзащита. Чтобы не опозорить родной университет. И в принципе, чтобы это послушали другие ученые и вынесли свои некоторые замечания, дополнения. Это очень важно, потому что ты можешь не видеть ошибку.
0: Ну да, глаз может замыливаться, получается.
1: Абсолютно. Другой человек, бах, я увидел у тебя ошибку. Или в принципе какие-то... Не, не прям уж такая ошибка, а есть такие ошибки, которые прям грубые. Которые, они, может, и правильные с точки зрения математики, но они не неправильные с точки зрения физики. Вот такое сразу видно. Например, абсолютная температура у вас получилась отрицательной. Mm -hmm. Такого, как мы знаем, быть не может.
0: Ну, то есть математика, она может как-то, да, дать yeah. такой результат, а на самом деле такого... На самом деле,
1: меньше. в реальности такого быть не может. Mm -hmm. И на этих конференция, это сразу вскрывается. То есть, есть, есть какие-то маркеры, какие-то общие физические соображения. И, в принципе, если это все ну так более-менее работает, то, то да, в, в принципе, потому что, когда происходит доклад, они смотрят только на то, что ты показываешь и на то, что ты говоришь. Они детально твою работу не изучают. Они смотрят на физические принципы. И по ним они могут сразу сделать редикт, правильно твоя работа или нет, задав при этом очень точные вопросы, которые могут прям точечно ударить в слабое место работы. Например, если вы учили этот фактор, то почему не учили вот этот фактор? К примеру.
0: Кстати, вот по поводу вопросов на конференции. У меня тоже был опыт выступления на конференции, и мне кажется, что это самый Неприятный момент, когда тебе задают вопрос, потому что, ну, ты не понимаешь, чего ожидать, как с этим справляться, то есть на все же вопросы нельзя знать ответ, и даже вот в собственной работе какие-то вопросы, они могут быть, ну, некорректные, как, как от них уходить?
1: Да, на все вопросы-ответы знать нельзя, но от них уходить нельзя, вопросы на конференции двигают твою работу. Ты можешь чего-то не видеть, чего-то не замечать, но от них уходить не нужно. Их нужно, наоборот, записывать и, поп и попытаться осознать для того, чтобы исправить, если у тебя действительно есть ошибки, или дополнить свою работу новыми методами, к примеру. Mm
0: -hmm. Ну, то есть, непозорно сказать в ответ на какой-то вопрос, что а вот сейчас я не могу на него ответить. Нет, конечно. Н не знать не стыдно.
1: Стыдно не учиться.
0: А давай представим такую ситуацию, что ты находишься на конференции, выступаешь, все, рассказал свой доклад, и тут люди начинают задавать какой-то вопрос. И задали вопрос, на который ты, ну, не знаешь ответа сейчас, или просто не можешь ответить. Как ты отреагируешь? Что ты ответишь?
1: Ну, тут нужно сказать, точнее, смотреть, какой вопрос был задан. И если этот вопрос касается теории самой работы то тут, скорее всего, будет очень стыдно на то, что ты его не знаешь. Если он вопрос, который касается фундаментальной части твоей работы. А если это какой-то специфичный вопрос, например, что будете сделать, так или так, это нам будет... Это хороший вопрос. То есть его нужно записать и осознать, чтобы потом его обдумать. Потому что вот эти вопросы, еще раз повторяю, они двигают вашу работу. А так, в целом, Частый распространенный уход от ответов, если ты действительно типа, не знаешь это, то, то, что это не являлось целью данной работы. То есть в рамках этой работы, которые были доложены результаты, вот именно вот этот момент не являлся целью работы. Но мы обязательно его учтем я обязательно благодарите за, за вопросы
0: этикет. Но а расскажи про неформальные части конференции, то есть, когда уже все выступили, а, там, огласили результаты, что происходит, как а, общение между учеными а, происходит?
1: Зач зачастую после конференции есть банкет. Это такая неформальная часть конференции, где все общаются без галстуков на свободные темы, можно подойти к абсолютно любому ученому и задать вопрос по его докладу. Еще раз, только в более непринужденной обстановке. Но банкеты бывают, конечно же, не на всех конференциях, на которых они есть. Советую, действительно, сходить, потому что там можно ну, просто ближе по пообщаться с тем или иным ученым о его работах, или спросить, например, про свою работу, если они как-то смежные.
0: Да, можно как-то попасть, если ты не выступаешь на конференции? Ну, просто хочется пообщаться например, с тем или иным ученым, ты знаешь, что он будет на конференции.
1: В принципе, можно. Можно также записаться на конференцию только в качестве слушателя. Это, в принципе, не возгоняется, а наоборот приветствуется. Вот я никогда, точнее, я до этого не задумывался об этой фразе. Вопросы двигают вашу работу. Кстати, это я на ходу сказ сказал. Mm -hmm. На самом деле это действительно, действительно так. Хорошие вопросы, потому что мой научник, когда я уже начал выступать на дипломе, до этого, сзади меня, то он сказал то, что записывай вопросы. И на предзащите было так же. То есть записывай вопросы, которые тебе задают. Это, это, это очень важно для работы.
0: Давай поговорим про ошибки. Это же неотъемлемая часть жизни ученого, жизни просто думающего человека. Как к ним стоит относиться? Например, ты проводишь какое-то исследование, как результат какого-то исследования, результат какого-то эксперимента, получилась неудача. Как не следует относиться, чтобы не перегореть?
1: Вот тут уже такая тема. Серьезное выгорание. В принципе, как. Ну. Я бы, наверное, сказал, что все-таки смириться. Ошибка есть, ошибка. Никто от нее не застрахован. Главное просто ее осознать, ее принять и двигаться дальше. Максимально было как-то мобильно сказано. Дело не в тебе, дело во мне. Никита, расскажи скажи про свои
0: планы на будущее. Чем ты хочешь заниматься дальше? Каких публикаций от тебя ждать?
1: Планы, планы. На данный момент я еду по рельсам. Я поступил в магистратуру, я учусь. И пока что не собираюсь останавливаться. Еду дальше. А дальше уже видно будет, чем хочу заниматься.
0: Ну, спасибо большое, что пришел. Очень рад был тебя видеть. Очень рад был с тобой поговорить. Ну что, Никит, спасибо большое, что пришел. Очень рад был с тобой поговорить. Очень рад был тебя увидеть. Это был подкаст 3 b Б. До новых встреч. Подписывайтесь на нас. Всем пока. Этот подкаст был записан при поддержке студии Hate Records. Огромное им спасибо. Отдельная благодарность Марку.